0: Muy buenos días. Gracias por acompañarnos a otro episodio más de Mañanas con Dios. Soy su amiga Yadira Leach. Esta mañana vamos a continuar nuestro estudio de la palabra en el libro de jueces. Esta vez estamos ya en el capítulo 8 entrando al 9 y pues recordamos que el día de ayer pues estuvimos hablando acerca de lo que es la maldición y cómo la pobreza realmente eh, es una maldición muchas veces operando en nuestra vida y pues la palabra nos decía el señor nos decía que necesitamos nosotros cerrar toda puerta abierta o cortar todo derecho legal que se le ha dado al enemigo para venir a matar, robar y destruir la bendición del Señor en nuestras vidas. En el capítulo 8 del libro de jueces, eh, libro en el que vemos cómo el Señor eh, levantó jueces sobre el pueblo de Israel para que les gobernaran, nosotros podemos ver aquí en el capítulo 8, que el pueblo eh, pues se revela nuevamente. Si sí, usted eh, sabe que el pueblo de Israel era un pueblo pues con un eh, corazón eh, bastante rebelde y podemos ver que este, eh, después de que Gedeón um, pues destruye al pueblo de Madián, el pueblo que estaba levantándose eh, en contra de ellos para destruirles eh, podemos ver cómo el pueblo pues se revela eh, en el sentido de que Gedeón en el versículo 23 del capítulo 8 pues responde yo no voy a ser señor sobre vosotros o sea yo no voy a ser rey y tampoco mi hijo va a ser rey sobre ustedes, sino que Jehová es aquel que va a señorear sobre ustedes. Hasta, hasta este punto, pues Gedeón estaba siendo obediente a lo que el Señor um, había establecido para eh, el pueblo. Recordemos que no es acerca de lo que nosotros queremos, sino lo que eh, más bien que se cumpla la voluntad del Señor en cada una de nuestras vidas. Sí, pero más adelante, en el, cap en el versículo 27, nosotros vemos que eh, pues Gedeón, sí, aquí comete un error, y lo hablamos en el episodio pasado, y el error de Gedeón fue que él hizo un error. Effort, el cual no solamente hizo caer a los de su casa, sino que también hizo caer a todo el pueblo de Israel, o sea, él se prostituyó. Israel se prostituyó tras ese effort, dice la palabra, en aquel lugar y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. ¿Qué significa esto? Si lo conectamos con el episodio anterior, hablábamos de que la maldición no viene sin causa, o sea, cuando nosotros estamos viendo que hay patrones en nuestra familia, que hay cosas que se repiten eh, de generación en generación y Muchas veces no entendemos por qué y lo vamos a poner así con este ejemplo usted puede ver que puede haber una enfermedad que se repite como el cáncer sí o oh, es que eh, abuelita murió de cáncer este no es que mamá o papá este, murieron de cáncer y ahora pues yo también tengo cáncer no eh, después lo podemos ver en eh, por ejemplo adicciones ah es que es que abuelito fumaba y entonces pues eh, papá mamá pues también fumaban y ahora pues yo también eh, fumo o, 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 o a lo mejor eh, esto eh, salta una generación, pero aparece en la que sigue. A lo mejor papá y mamá sí fumaban, abuelitos fumaban, pero yo no fumo, pero mi hijo sí. este Y pues muchas veces nosotros tenemos que detectar cuál es esa puerta abierta. Y, y estos simplemente son ejemplos. La maldición eh, es la consecuencia. Sí, la consecuencia a aquello que eh, pues causó el pecado ¿sí? en la vida de nuestros antepasados. ¿sí? Eh, y bueno, el, eh, Gedeón pues pecó, él hizo pecar pues eh, a todo el pueblo de Israel y entonces vino eh, el pecado. Este fue un pecado de idolatría, lo que abrió... Eh, la puerta a la maldición recordemos la idolatría es algo que Dios odia ¿por qué? porque la idolatría este le roba al Señor el primer lugar en, en nuestras vidas en la vida de las personas la, la, la idolatría es un espíritu de error operando y recordemos que lo que opera detrás de la idolatría pues es el padre de mentiras sí, es el padre de mentiras. ¿Y quién es el padre de mentiras? Bueno, pues la Biblia eh, lo dice claramente, este es Satanás, sí, eh, él es el padre de toda mentira, de todo aquello que va en contra de eh, la adoración a nuestro Padre Celestial. Y bueno, ¿cómo entonces o cuál más bien fue la consecuencia a esta desobediencia o a este pecado eh, que tuvo que pagar Gedeón o Jerobaal así como lo dice eh, la palabra? La consecuencia fue algo bastante doloroso. Uno, la, el pueblo se rebeló y eh, le pidieron a Gedeón eh, un rey. Gedeón dijo, yo no voy a ser rey de ustedes y tampoco lo va a ser mi hijo. O sea, él aquí estaba declarando una palabra profética, ¿sí? Pero más adelante, la Biblia nos cuenta en el versículo 29 que Gedeón pues descansó, se fue para su casa y dice que tuvo 70 hijos porque este, él estuvo pues con muchas mujeres y también eh, pues tenía concubinas y una de estas concubinas fue la madre de Abimelech. y pues después de esto eh, murió Gedeón. ¿Qué sucede después de la muerte de Gedeón? Bueno, se levanta, en este caso, Abimelech. La gente estaba pidiendo un rey para que les guiara. Y entonces Abimelech dio la oportunidad y dice, bueno, aquí, aquí me levanto. Yo y hoy esta es mi oportunidad. Sí, siempre vamos a ver personas que andan con eh, ese anhelo, deseo, sí, de querer eh, 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 poder. Sí, muchas personas buscan el poder de cualquier forma, pero no lo buscan de una forma, eh, de una forma eh, en la que ellos quieren agradar a Dios, sino que simplemente quieren llenar el deseo de su corazón. Y eh, la palabra nos cuenta... Más adelante que eh, Abimelech, el hijo de la concubina, pues se levantó y mandó a matar a sus hermanos, los hijos de Gedeón. A todos aquellos 70 varones los mandó a exterminar. Esto me recuerda mucho a la historia de eh, la nieta. O oh, la hija más bien de Jezabel. ¿Recuerda usted cuando ella quería tomar también el trono y mandó a exterminar a todos sus hijos y nietos y todo lo que había? Todo lo que, toda la familia que ella tenía para ella poder eh, quedar, quedarse con el trono. Bueno, esto es lo que sucede. Eh, surge eh, maldad en el corazón. Sí, cuando nosotros no conocemos al Señor, cuando nosotros nos alejamos de Él o cuando realmente simplemente pues no hay conocimiento o temor del Señor en nuestro corazón, eh, pues no nos importa cómo nosotros llegamos a obtener ese poder, ¿sí? Eh, pero bueno, eh, la Biblia nos dice que eh, Abimelech pues mandó a matar a todos sus hermanos a todos los 70 varones, eh, dice sobre una misma piedra, pero, pero, dice, quedó Jotam, el hijo menor de Jerobaal que se escondió. Sí, so, hubo uno, so, asesinaron a 69, eh, eh, 69 de los hijos de Gedeón, pero quedó Jotam. Y entonces dice que el pueblo se levantó, se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo y dice que fueron y eligieron a Abimelech por rey. ¿sí? Y más adelante, el versículo 7 del capítulo 9, pues nos dice que Jotán fue y él se puso en la cumbre del monte de jericim y alzando su voz clamó y le dijo... Oigan, varones, sí, aquí nosotros podemos ver este muchacho levantándose y proclamando. Básicamente, él estaba, él lanzó una palabra profética poderosísima en contra de Abimelech. Y lo, esta palabra profética, pues la encontramos en el eh, versículo 19 del capítulo 9 y dice... Si con verdad y con integridad habéis precedido hoy con Gedeón o Jerobal y con su casa, que gocéis de Abimelech. Les está diciendo, bueno, pues, quédense entonces con Abimelech si han procedido con integridad, right? Pero dice, y el goce de esta decisión sea con vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelech que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo. Y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo que consuma a Abimelech. ¿Sí? Aquí Jotam está lanzando una palabra profética poderosísima. Recuerde usted que hay un versículo bíblico que dice que el poder de la vida y de la muerte está en nuestras palabras y es por eso que nosotros debemos ser muy cuidadosos con aquello que sale de nuestra boca, aun cuando nosotros hablamos para con nuestros hijos. Um, hay muchos ejemplos de personas que tienen hijos pequeños y desde muy pequeños les están diciendo, ah, es que sos un tonto, ah, es que sos un estúpido, ah, es que no entendés nada, es que no servís para nada. Déjeme decirle que como padres nosotros tenemos la autoridad, espiritual sobre nuestros hijos y esto es un gravísimo error porque lo que estamos haciendo y esto se hace muchas veces en hogares cristianos, si ¿sí? por ignorancia nosotros estamos trayendo o declarando maldición sobre nuestros hijos después nuestros muchachos crecen y vemos que hay gran confusión en ellos y no saben qué decisiones tomar, no saben qué camino seguir, no saben qué estudiar, no saben eh, qué van a hacer con sus vidas, no saben eh, absolutamente eh, cómo eh, relacionarse con otros, no saben eh, eh, caminar y muchas veces se alejan del Señor. Eh, y, y después preguntamos, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué si yo lo crié en un hogar cristiano? ¿Si, si yo lo crié eh, eh, con el conocimiento de la palabra? Bueno, por cada una de esas palabras que salieron eh, probablemente de nuestras bocas en contra de nuestros hijos, ¿sí? Debemos tener mucho cuidado. Y si usted lo hizo, no estoy trayendo condenación a su vida. Eh, lo único que eh, pues yo le aconsejo es que usted pueda arrepentirse delante del Señor sí, y comenzar a declarar ahora sobre la vida de sus hijos que ellos son bendición, que el fruto de su vientre es bendición y que ellos van a salir adelante y que ellos eh, van a caminar en el camino que el Señor ha preparado para ellos, que les bendiga, que les bendiga ¿sí? eh, Qué es lo que nosotros necesitamos hacer, lo mismo que Jesús hizo con nuestras vidas Sí, si ya cometimos un error, bueno, pues tenemos que rectificarlo y cambiar nuestra forma de hablar, cambiar nuestra eh, forma de pensar. Recuerde que de, de lo que hay en nuestro corazón, del tesoro de nuestro corazón, es lo que sale a través de nuestra boca. Necesitamos eh, ser redarguidos, darle el lugar al Espíritu Santo para que Él venga y traiga luz a cada una de esas áreas de nuestra vida y que pueda Él cambiar eh, todas esas cosas, todos esos patrones que tenemos, patrones viejos que hemos aprendido también, porque eso fue lo que vimos o escuchamos de nuestros padres, ¿sí? Pero ahora debemos... Eh, Nuevamente, reaprender, ver y escuchar lo que el Señor hace, ¿sí? Para nosotros llevarlo a cabo, que era lo que eh, Jesús también hacía eh, con el Padre, ¿sí? Eh, la otra cosa es, ¿qué es lo que cambia nuestra mente? ¿Qué es lo que cambia lo que hay en nuestro corazón? Es la información que usted le mete a su cerebro, a su mente, ¿sí? Y esa información... Eh, debe ser eh, ca transformada, cambiada, dice la palabra, con específicamente eso, la palabra. Esto se transforma en una espada que penetra hasta lo más profundo de nuestro, de nuestro ser y nos cambia, ¿sí? Pero necesitamos escuchar la palabra, estudiar la palabra, meditar la palabra, digerir la palabra y ser como como eh, eh, estos animales rumiantes que están eh, masticando y masticando y masticando, así nosotros masticando el alimento espiritual que el Señor nos da, y esto va a traer un cambio en nuestras vidas. No es de la noche a la mañana, todo cambio lleva un proceso, pero yo le aseguro que entre más nosotros le permitimos al Señor y al Espíritu Santo moverse en nuestra vida, eh, Él va a traer todos estos cambios que nosotros tanto anhelamos, ¿sí? Pero bueno, hablábamos acerca de la maldición que vino sobre eh, Abimelech, hijo de Gedeón, eh, a través de su hermano, uno, eh, de su hermano Jotam, por el hecho de él haber asesinado y haberse comportado de esta forma tan engaísta contra sus hermanos los hijos de Gedeón estamos hablando de que Gedeón fue un juez un juez que el señor levantó uh, sobre el pueblo de Israel o sea que estas cosas pasan como dice el dicho hasta en las mejores familias si ¿sí? el señor uh, uh, usted recuerda lo que el señor como el señor pensaba acerca de Gedeón hombre valiente y esforzado aunque él Aún todavía no se, me, no se miraba de esa forma, sí. pero el Señor conoce el corazón. Pero de la simiente de Gedeón aparece Adimelech, un hombre sin amor, un hombre, eh, ¿qué le puedo decir? Que lo único que anhelaba era el poder, un hombre despiadado mató a todos sus hermanos 69 hermanos óigame, de, 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 déjeme decirle o sea en estos tiempos alguien que se levante contra su propia familia pues es algo bastante macabro bastante horrible pues esto fue lo que hizo Abimelech este fue el pecado de Abimelech pues dice la palabra en el eh, versículo 22 del de Libro de Jueces que después de que Abimelech hubo dominado sobre Israel, tres años estuvo él como rey, tres años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem, o sea, Dios envió un mal espíritu entre el pueblo que lo había escogido como rey y Abimelech, ¿sí?, y los de Siquem se levantaron contra Abimelech para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobal, o sea de Gedeón, y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech, su hermano que los mató, y sobre los hombres de Siquem que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Juicio divino. Déjeme decirle aquí. Que hay muchos hombres que se levantan, que hay muchos hombres que cometen maldad, asesinatos, por, por ese deseo al poder, por ese deseo de alcanzar a lo mejor el poder, autoridad que nunca tuvieron, o manejar a lo mejor eh, las riquezas que nunca tuvieron, y llegan al poder de, de, de forma eh, violenta. Pero déjeme decirle que. No hay nada entre cielo y tierra que no, haya de, que, que no haya de ser descubierto. Que no haya el Señor de venir y hacer su justicia divina. ¿sí? El Señor puede permitir a lo mejor que durante un tiempo estas personas hagan lo que, lo que ellos desean. Si ¿Sí? El Señor les puede permitir operar en violencia, en injusticia, en maldad. Pero viene un tiempo... En el que el Señor viene y Él interviene para hacer justicia divina, ¿sí? Y para traer juicio a la casa de estas personas que están cometiendo tan mal, ¿sí? No debemos desesperarnos. ¿Qué debemos hacer cuando estas personas llegan y llegan al poder? Bueno, pues orar orarle al Señor, el Señor está atento a las oraciones del justo, el Señor escucha y ve nuestros corazones, Él ve y cuenta eh, nuestras lágrimas, Él guarda nuestras lágrimas, pero debemos orar para que esa justicia divina pueda llegar en el tiempo perfecto del Señor, y yo le digo con todo mi corazón que Dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Yo creo que cuando nosotros erramos, cuando nosotros fallamos, lo mejor que podemos hacer es pues, correr y arrepentirnos y buscar el rostro del Señor. Pero ¿qué de aquellas personas que no le conocen? Sí, por eso es que necesitamos orar nosotros por misericordia, por el favor del Señor, no es que estas personas no vayan a recibir un castigo, porque Dios es justo, Él es un juez justo, Él es el juez de jueces, recuerde usted, no es que estas personas no vayan a recibir un castigo, pero también recuerde que el Señor busca que nadie se pierda, Él es un Dios de segundas oportunidades, y aunque yo sé que se escucha injusto, Injusto, Déjeme decirle, el Señor no es injusto. Él juzga con justicia, con integridad, con verdad. Y lo podemos ver en el caso de Pablo. Pablo fue un hombre que a lo mejor delante de nuestros ojos como cristianos este, no perdonaríamos que él hubiese venido a matar nuestras familias simplemente o a matar o a, quitar nuestras, a quitarnos nuestra vida simplemente por el hecho de ser seguidores de Cristo. Y esto era lo que Pablo hacía. Sí, él perseguía eh, familias eh, judio cristianas y eh, pues les quitaba la vida. Sí, o sea, pero usted ve que cuando el Señor tocó el corazón de Pablo, cuando él transformó su vida, cuando él cuando él vino y se le presentó y él reconoció que realmente él había cometido un error, fue un hombre que que utilizó toda esa pasión, porque él tenía pasión, lo único que la pasión que él tenía eh, eh, era una, una eh, lo que él pensaba, lo que, lo que le habían enseñado, era religión, él no tenía una relación con el Señor, él amaba al Señor, él, él amaba a, a, al, al gran yo soy pero eh, lo que a él le habían enseñado era religión, pero el señor vino y le quitó las escamas de sus ojos removió la religión y le dijo yo soy aquel que tú persigues ¿sí? entonces cuando el señor viene y, y quita ese espíritu de error y, y, y remueve toda la religiosidad y realmente el señor eh, eh, le confronta pues él entiende que estaba en un error y toda esa pasión que él sentía antes, pues se vuelca en alcanzar a todos aquellos, a todos aquellos eh, que él pues también había dañado, sí, aquellos que él había perseguido y eh, de ahí pues de él convertirse de, eh, a, en un gran misionero y todos sus viajes misioneros, nosotros podemos eh, pues leerlos ahí eh, en sus epístolas, eh, y como él fue un hombre que el Señor transformó tanto que llenó su corazón de amor, y no le importaba pagar el precio, no le importaba padecer persecución, prisiones ser abofeteado, no le importaba que lo apedrearan, no le importaba absolutamente nada, y esa es la pasión eh, pues que muchas veces nosotros, a, a nosotros como cristianos nos hace falta, ¿verdad? necesitamos tener esa pasión, ese fuego, ese recordar el primer amor en nuestras vidas, y eso es lo que nosotros queremos, queremos ese, nuevamente esa, esa pasión, ese fuego en nuestro corazón, pero bueno, estábamos en que pues Jotam eh, lanza esta palabra profética en contra de su hermano Abimelech y pues más adelante nosotros vemos que el pueblo se levanta en contra de Abimelech y entonces empiezan a perseguirlo. Nos vamos al versículo eh, 50 Abimelech después de sus tres años de reinado pues empieza a huir y él se va a Tebes y puso sitio a Tevez y la tomó, o sea, él tomó, vino, tomó a la ciudad de, de, de Tevez y en medio de aquella ciudad había una torre fortificada a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad de Tebes y cerraron tras sí las puertas y se subieron al techo de la torre. ¿Qué sucede? En todo pueblito, eh, en estos tiempos, siempre había una ciudad fortificada. ¿Por qué? Porque cuando se levantaban eh, otras naciones, otros pueblos para venir a atacarles, entonces todo el pueblo que vivía fuera de la ciudad subía básicamente a estas ciudades fortificadas para protegerse. Cerraban las puertas y entonces ellos desde, desde eh, los muros se protegían, ya sea pues... Eh, no tirando piedras o cualquier cosa, este pero era una forma de protección. Entonces, dice la palabra que vino Imalek a la torre y él estaba combatiéndola, él estaba peleando para poder entrar y, y tomar pues eh, esta ciudad, ¿sí? Y dice que llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego me da <risa>, risa porque también esto es algo muy parecido y esto eh, lo, lo hacía Sansón, sí, también otro juez que encontramos aquí más adelante en el libro de jueces Sansón hacía lo mismo, él arrancaba las puertas de las ciudades fortificadas y las fue a plantar allá en la cima eh, de un cerro, dice la palabra me, me da mucha risa, este pero bueno entonces dice que pues aquí estaba a a le tratando de... Eh, tratando de prenderle fuego a la puerta para poder entrar a esta ciudad fortificada. Más, dice la palabra, una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. O sea, aquí estamos viendo para aquellos que dicen que las mujeres no tenemos lugar en la lucha, que las mujeres no tenemos lugar en los púlpitos, que las mujeres no tenemos voz y lo único que debemos hacer era callar. O que las mujeres, como dijo Pablo, les mandó a callar. Y déjenme hacer un paréntesis aquí, que porque Pablo en ese tiempo mandó a las mujeres a callar. Dentro de la sinagoga No porque no tendríamos voz O no podíamos eh, Derecho, no teníamos derecho A preguntar o, o algo, lo que pasa es que las mujeres Hablamos mucho Nosotras las mujeres tendemos a hablar Mucho, entonces lo que Pablo decía Callen, callen En la sinagoga y hagan preguntas les, eh, Hagan las preguntas a su esposo En casa, sí, pero no, Pablo no estaba diciendo que las mujeres No tenemos voz Pablo estaba diciendo básicamente no hablen tanto, sí, dejen a todos escuchar, no hablen tanto, no estén ahí murmurando con sus con sus cosas. O sea, eh, simplemente eh, callen, escuchen y si tienen preguntas, pues las hacen en su casa. Pero Pablo no estaba prohibiendo sí, a la mujer enseñar. Pablo no estaba prohibiendo a la mujer tener voz en lo que es el ministerio. Eh, si usted estudia bien las epístolas de Pablo, usted va a aprender, leer, entender que eh, Pablo tenía compañeras en el ministerio. Eran mujeres con un apostolado. Entre ellas estaba Junia. Sí. Entre ellas estaba Junia, eh, una mujer apóstol que pues también fue una líder junto a Polos eh, y junto a los demás apóstoles. En lo que era el, 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 la gran comisión ¿sí? La gran comisión es algo que el Señor dejó para todos No solamente es un llamado para hombres Esto es un llamado para hombres, mujeres, niños, eh, personas de todas las edades la, la gran comisión es algo que todos debemos llevar a cabo. Así que hay una mentalidad eh, machista que por muchos años eh, ha estado eh, corroyendo lo que es el Evangelio y ha mantenido a la mujer subyugada, eh, pero déjeme decirle que cuando el Señor allá en el libro de Génesis creó a Adán y a Eva, les creó como un team ministerial, como, como un... Eh, como un um, equipo ministerial Sí, No es que el hombre es más que la mujer Ni la mujer más que el hombre Ahora, no caigamos con esto en feminismo extremo Sí, porque el feminismo extremo Pues aquí nosotros ya estamos hablando de otra cosa Pero lo que yo estoy tratando de decirle a ustedes Es que el Señor a nosotras como mujeres Nos ha dado un rol, un papel importante En lo que es el evangelismo ¿Por qué? Porque nosotras eh, somos aquellas que que llevamos el evangelio, no importa si nos escuchan o no, tenemos el ejemplo de Marta, cuando ella, eh, cuando el Señor se le presentó después eh, de que Él resucitó, eh, usted ve que Marta pues eh, viene y, y comparte la noticia Sí, con absolutamente todo, todos aquellos, todos los apóstoles, todas las personas que estaban ahí congregadas, eh, pues, al, no le creyeron, pero pues ella fue y e hizo lo que tenía que hacer. También vemos al señor restaurando el ministerio de la mujer cuando el señor se le presenta, eh, pues a la mujer samaritana, sí, también, y el señor viene y le muestra, eh, le muestra a la mujer samaritana que eh, pues ella eh, no estaba casada en ese tiempo y que ya pues tenía como cinco maridos. ¿Y qué es lo que hace esta mujer? Bueno, después de que el Señor le habla y le dice todo esto, ella sale corriendo también y eh, eh, reúne al pueblo y le dice, este es un profeta de Dios eh, porque me mostró todo lo que yo he hecho. Y eh, pues vemos que también eso es parte del evangelismo. Y eso es lo que el Señor hace ahora. ¿Qué sucede en, en el Génesis? Lo que sucede es que el enemigo, conociendo el poder del equipo ministerial, ¿sí?, que, que forman un hombre y una mujer, u, un esposo y una esposa. Él viene y se levanta, se levanta como lo que es el padre de la mentira y dice, un momentito, hay que ponerle un alto a esto y hay que ponerle el tropiezo aquí a la mujer para que no vaya. ¿Por qué? Porque la profecía mesiánica dice que del fruto de la mujer, este pues se levantará el Mesías entonces el hombre tratando de destruir el plan del Señor con anticipación porque recordemos que pues él también eh, eh, arman sus este, estrategias de guerra sí ellos tratando de buscar la victoria yo aquí estoy buscando la palabra este, pues el enemigo se levanta en contra de la mujer. ¿Y cuál es, eh, cuál sería la mejor forma de subyugar a la mujer? Es quitándole la voz, diciéndole a la mujer, tú no tienes derecho a participar, tú no tienes voz, tú no sabes nada. Y vemos entonces cómo se levanta un ataque para eh, eh, mantener a la mujer subyugada. Lo podemos ver en estos eh, países eh, árabes donde la mujer muchas veces ni siquiera tienen oportunidad de opinar o eh, de manejar o de hacer cosas que nosotros, nosotros, ah, nosotras las mujeres aquí en el oeste, pues podemos hacer. Pero esto pues eh, es básicamente el ataque de la mujer al equipo ministerial y donde el hombre pues también ha, se ha hecho partícipe, pero como le digo, el Señor, el mismo Señor Jesucristo, eh, pues ha venido a restaurar, a levantar nuevamente el ministerio de la mujer, la voz de la mujer. Así que yo le invito a usted, yo le llamo a que pues usted predique, a que usted eh, comparta aquello que el Señor pone en su corazón, a que usted se levante, a que usted estudie, a que usted crezca. ¿Por qué? Porque el Señor nos, has hecho, nos ha hecho, hizo al hombre y a la mujer iguales. Somos iguales, somos compañeros, nadie es más que nadie, somos iguales. No vamos delante, no vamos detrás, vamos al ladito, ¿sí? Eh, eh, porque esa es la voluntad del Señor, ¿sí? Ahora, cuando nos, todos nosotros podamos entender esto, déjenme decirle que el reino de las tinieblas tiembla. Cuando nosotros entendemos esta verdad, ¿sí? El reino de las tinieblas tiembla. Porque, porque Él conoce el poder del acuerdo. Porque Él conoce que donde están dos o tres reunidos en su nombre, el Señor está ahí. Y cuando en un matrimonio, un equipo ministerial, hay acuerdo, hay paz, hay comunión. déjeme decirle que no hay nada que el enemigo pueda hacer para destruir, ¿sí? para matar, no hay nada. Y se levanta, entonces... Eh, la comunión, ese pacto que el Señor estableció, que el Señor hace eh, este con eh, eh, especialmente los matrimonios. ¿sí? Esos matrimonios eh, que están sirviéndole a Él. Eh, cordón de, de tres dobleces no se rompe fácilmente, dice la palabra. Sí. So, hay que buscar, hacer la voluntad del Señor, pero eh, hay que permitirle a Él también, como decíamos al principio, eh, ser renovados a través del conocimiento de la palabra, sí que cambie nuestra forma de pensar. Si, si antes pensábamos con una mentalidad eh, machista acerca de estas cosas... Pues pidámosle al Señor eh, eh, que nos cambie, que nos transforme, que nos muestre, que nos muestre su plan, que nos muestre cuál es su voluntad, que nos muestre eh, cuáles son aquellas cosas que nosotros necesitamos cambiar. Y eh, pues bueno, el Señor utiliza, utiliza aquí <ríe> a esta mujer, ¿sí?, que le deja caer el pedazo de, de rueda de molino en la cabeza a Abimelech y entonces ahí se cumple esa palabra profética que lanzó su hermano Jotam por la maldad que habían causado él y las personas del pueblo a su padre Gedeón y dice, y dice eh, la palabra hablando acerca de la justicia divina mire cómo es la cosa Abimelech no murió Sí, este pues se le se le quebró, se le rompió su cráneo, pero Abimelech no murió, quedó con vida, y le dice, le dice él a a su escudero: saca tu espada y mátame para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Oiga usted que no se diga de mí, y así es el enemigo, así es como actúa el enemigo, y era lo que yo le estaba tratando de explicar cuando el enemigo sabe que somos un arma poderosa, las mujeres en las manos del Señor, en contra del reino de las tinieblas, no en contra de su marido, porque el enemigo no es su marido, no en contra de sus vecinos, de sus familiares o en contra de otras personas, porque otra vez, recordemos, la lucha no es contra carne y sangre, nuestra lucha es contra el reino de las tinieblas, que se levanta en contra del reino del Señor ¿Sí? este, entonces viene el Satanás, viene el enemigo usted póngalo de esta forma para poder entender y le dice, mátame para que no se diga de mí que una mujer me mató Óigame <risa> usted Óigame usted Sí, eso es lo que el enemigo dice acerca de las mujeres Eso es lo que el enemigo piensa acerca de las mujeres Y por eso es que les digo y les recuerdo nuevamente Hay que levantarnos, hay que levantarnos Este eh, Siempre pues sujetas a nuestra cabeza ¿Verdad? Siempre eh, eh, Sujetas pero eh, eh, Haciendo la voluntad eh, del Señor, claro que a, a muchas veces hay muchos hombres que cuando ellos están viendo que las mujeres o sus mujeres están siendo utilizadas por el Señor, sí, porque somos ese complemento, lo que nosotros no tenemos, ellos lo tienen, lo que ellos no tienen nosotros lo tenemos, somos ese complemento pero muchas veces a ellos como que no les parece, a ellos como que el Señor está comenzando a utilizar más a la esposa o el Señor le está hablando más a la esposa y ya empiezan a sentir un celo espiritual, no permita que el enemigo llene su corazón con con celo espiritual, hombre, usted, hombre de la casa, no permita que el enemigo llene su corazón con, con competencia. Sí, ya vamos a empezar a competir para ver quién, quién, quién es el mejor, a ver a quién le habla más el Señor, o quién es más sensible a la voz del Espíritu Santo. Y ¿sabe por qué? Porque esas cosas lo único que hacen es dañar y alejar. Esas cosas lo único que hacen es eh, traer discordia. Sí, Y entonces ahí sí podemos decir que el enemigo entonces está ganando la batalla, pero cuando cuando hay un verdadero complemento y las dos personas entienden que no es acerca de, de quién es más, sino de que somos un equipo, que somos uno, como la Biblia lo dice, ya ya somos una sola carne, entonces pues no hay eh, lugar. Sí, ya no hay lugar a hacerlos a, a contiendas, no, 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 o sea, somos una sola carne, los dos estamos caminando con un mismo propósito, enfocados en extender el reino de los cielos en esta tierra, a enfocados eh, siendo embajadores de Dios, ¿sí? así que eh, pues hay que, hay que mantener, tratar de mantener nuestra mente clara con esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El escudero eh, le atravesó, con su espada y Abimelech muere. Y se fueron cada uno para su casa. Bueno, dice la palabra que así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus setenta hermanos y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jorobaal. Sí, clarito está aquí. ¿Qué sucede cuando nosotros abrimos la puerta? Jerobá, eh, eh, Abimelech, perdón, perdón, abrió la puerta. Primero abrió la puerta eh, Gedeón. Gedeón abre la puerta al eh, construir aquel Efod. Eh, de oro, ¿sí? Por el cual entra pecado e idolatría, todo el pueblo este, se prostituye en contra de esta idolatría y entonces, ¿qué sucede? Hay consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Abimelech, su hijo, sangre de su sangre, se levanta y manda a asesinar a sus 70 hermanos, ¿sí? Esa es la consecuencia del pecado de Gedeón. ¿Qué sucede con Abimelech, bueno, se levanta su hermano Jotam, porque él se esconde y pues no, log no logran asesinarle. Se levanta y proclama una palabra de maldición en contra de Abimelech y en contra del de pueblo. ¿Y qué sucede entonces? Abimelech, al mandar a matar, y esta es la cadenita, a sus eh, hermanos, abre la puerta porque está tentando en contra de su propia familia, está atentando, está haciendo derramamiento de sangre inocente, los hijos de Gedeón, un juez, eh, un ungido del Señor, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Acarrea maldición. Él abre la puerta al asesinar, al derramar sangre inocente, acarrea maldición. ¿Y entonces cuál es la maldición? ¿Qué? Pues el, eh, 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 el señor trae muerte, sí, porque la maldición también acarrea muerte. Sí Y esta ah, así es como opera la justicia divina. ¿Es Dios injusto cuando estamos viendo patrones de maldición operando en nuestra familia? Muchas veces no entendemos que son patrones de maldición operando o ciclos de maldición operando en nuestras vidas. Muchas veces decimos: ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué pierdo mis trabajos? ¿Por qué tanto divorcio? ¿Por qué, Señor, este, eh, la soledad? ¿Por qué, Señor, eh, la enfermedad en mi casa? Todo. Muere, ¿por qué, señor? Eh, la pobreza, ¿por qué no puedo salir de pobre? mis padres fueron, mis abuelos fueron pobres, mis padres pobres, yo pobre y hago todo lo posible por tratar de salir de la pobreza y no puedo señor, trabajo duro, madrugo todos los días y aunque gano buen dinero, es como que cae en saco roto ¿por qué? y le preguntamos al señor muchas veces, ¿se ha encontrado usted en esa situación? preguntándole al señor muchas veces el porqué de las cosas, bueno aquí está la cadenita, alguien en su línea generacional abrió la puerta y si esa puerta no se cerró si no hubo eh, conocimiento, mi pueblo perece por falta de conocimiento eh, si no hubo el conocimiento para cerrar esa puerta, para pedirle perdón al Señor y cerrar esa puerta, eh, viene, eh, y vienen las consecuencias que es la maldición y empieza a operar. Y la maldición se extiende de diferent, en, en diferentes... Es como un árbol, tiene su, sus, sus raíces bien establecidas en la iniquidad, en el pecado, pero también en las ramas pues eh, 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 crece como, como árbol. Sí, hay muchas ramas, hay muchas formas en que la maldición puede parar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vemos que pasa de padre a hijo eh, y, y, y ahí va, y ahí va la cadenita, ahí va de generación en generación. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero que nada, eh, lo que hizo eh, Daniel, pedir perdón al Señor. Usted lo puede ir a buscar ahí al libro de Daniel. El, eh, Daniel hizo este, una oración de arrepentimiento no solamente arrepentimiento eh, pecado personal sino también pecado eh, de los padres y vamos a ver aquí lo estoy buscando tu, 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 tu. usted puede venir eh, directamente al Señor el Señor perdóname, perdóname por ese pecado que, que los pecados que usted conoce, que usted ha cometido Sí, que han abierto la puerta y le han dado derecho legal al enemigo. Perdóname, Señor, con sinceridad de corazón. Y también pedirle perdón al Señor por todos esos pecados uh, que desconocemos, porque muchas veces pecamos sin nosotros mismos saberlo. Muchas veces estamos pecando en contra del Señor sin nosotros saber... este eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, que, que, que estamos haciendo mal, que estamos yendo en contra de la voluntad del Señor y estamos en rebeldía, en anarquía, ¿sí? Eh, eh, estamos a lo mejor adorando cosas que no, que, que debemos dejar, ¿sí? El Señor, usted pídale al Espíritu Santo que él que, que le muestre, el Espíritu Santo va a mostrarle a usted, dice la palabra que no necesitamos maestro, que él es aquel que nos va a hallar a toda sabiduría. Entonces, oración de Daniel, usted la encuentra en el capítulo 9 de Daniel, versículos del 4 a 19. Y usted tiene que pedirle perdón al Señor por también este, la maldad de nuestros padres. Dice y también eh, eh, que es la iniquidad y tiene que pedirle perdón al Señor por los pactos. Pactos, promesas que han salido de nuestra boca. Muchas veces nosotros le hemos dicho, Señor, si tú haces esto por mí, yo te prometo. Y a lo mejor usted nunca ha llegado a cumplir esos, esas promesas. Usted tiene que ir y pedirle perdón al Señor por todas esas cosas. También por los eh, pactos que nuestros padres eh, eh, hicieron con el enemigo. Sí, ya sea este, eh, personas en nuestras familias que entregaron, eh, eh, siendo partícipes de ocultismo, eh, brujería, hechicería, todas esas cosas que pueden estar operando en nuestra familia, eh, fueron entregados todos los miembros de la familia a lo mejor son parte de alguna eh, eh, logia masónica, sí, donde usted sabe que cuando usted se vuelve miembro, pues la maldición cae sobre todos los miembros de la familia cuando estas personas eh, deciden dejar eh, las logias o apartarse de ellas, a lo mejor este, hicieron nuestras parentelas, a lo mejor usted no lo ha hecho pero, pero alguien en su familia hizo pacto con demonios sí o, u otras formas de eh, de pecado o iniquidad o cosas sí eh, que se hicieron. Dice el versículo 16 del capítulo 9 de Daniel, dice, Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apartese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, eh, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio. O sea, usted quite de ahí la ciudad de Jerusalén y ponga su nombre. A causa eh, de eh, nuestros pecados, ahora nosotros, eh, de, de la causa de la maldad de nuestros padres, ahora nosotros somos oprobio en derredor nuestro, ¿sí? Y pues, eh, otra vez... Necesitamos, ahí está la oración, ese puede ser su, su machote para la oración y buscar al Señor y pedirle perdón, que Él perdone esos pecados eh, que han estado operando, esas maldiciones y sus consecuencias que han estado operando hasta la desde la cuarta y octava generación. Y sí, que él cierre todo portillo abierto, que él cierre, eh, que él corte todo derecho legal dado al enemigo. Todo aquello que le abrió la puerta al enemigo, que le dio un derecho para atacarle, tiene que irse, tiene que ser cortado en el nombre de Cristo Jesús. ¿Y cómo hacemos para esto? Podemos venir al trono de la gracia, al trono de la gracia. Dice la palabra eh, eh, que nos acerquemos al trono de la gracia. Que le busquemos, que busquemos el trono de su gracia, es un trono de gracia. No, no piense que va a ser juzgado en ese trono de gracia. Gracia, gracia, gracia. Este, pídale al Señor que le perdone, que le muestre cuáles son esas áreas de su vida que necesitan. Eh, ser perdonadas, que necesitan ser lavadas con la sangre de Cristo y ore para que la sangre de Jesucristo cubra eh, todas y cada una de esas áreas, to cubra toda su línea generacional hasta la cuarta y octava eh, generación que cubra ese ADN que ha venido a lo mejor acarreando eh, eh, pues toda esta iniquidad que el Señor, que la sangre de Cristo pues cubra Todas, to, todas esas líneas eh, generacionales y pues que nosotros podamos ser libres, ¿sí? Podamos nosotros eh, eh, autoliberarnos o podamos buscar ayuda. Si usted no puede hacerlo, busque ayuda en su iglesia. Pida este que se que, que, pida ser ministrado eh, por el team de liberación, por el equipo de liberación, ¿sí? Hay ayuda. El Señor puede hacernos libres de no, nuestras cadenas, ¿sí? Él ya pagó por nuestros delitos y por nuestros pecados, dice la palabra. Sí, por eso Él pagó un precio alto. Y bueno, yo quiero eh, darle las gracias en esta mañana a todas aquellas personas que nos escuchan dentro de Estados Unidos. Aquellas personas que nos están escuchando en México, en Colombia, en Honduras. Gracias, cada día somos más. Eh, es una bendición realmente poder estar aquí compartir con ustedes un poquito de nuestro tiempo. Y eh, gracias por su atención, eh, oramos para que el Señor les bendiga sobrenaturalmente, para que el Señor traiga esa protección sobre sus vidas, para que la bendición de Jehová eh, eh, les alcance, les persiga, oramos para que haya crecimiento espiritual, para que haya crecimiento espiritual. Eh, eh, en lo natural y eh, para que las puertas y las ventanas de los cielos sean abiertas sobre todas aquellas personas que realmente buscan con un corazón sincero eh, encontrar y tener una relación de padres a, a hijos eh, con nuestro Señor. Sí, eso es lo único que Él desea, que le busquemos, que le amemos, que le adoremos que estemos ahí a sus pies como María. María, recuerda a usted que no se afanaba por los quehaceres de la casa, sino que se sentaba ahí delante de los pies del Señor a escuchar, a aprender, a conocer más acerca de Él. Y bueno, yo les dejo en este día, pero este, les espero el día de mañana. Sí, en otro episodio más de Mañanas con Dios. Dios les bendiga, pasen un excelente día. Bye, bye.